0: Le Moyen-Âge est à la mode et j'en suis très heureux parce que je crois que cette époque a été absolument décisive. Ouais, c'est pas faux. Et alors
1: je, je voulais parler à des gens intéressants, enrichissants de par leur culture ancestrale.
0: Passion médiéviste, des rencontres.
1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Passion médiéviste. Vous êtes aujourd'hui dans le format rencontres. Le format Rencontre, en fait, c'est pour vous faire découvrir des personnes qui propagent le goût pour le Moyen-Âge par leur métier ou par leur activité sans pour autant avoir fait des études d'histoire. Et on aurait pu faire cette interview en ancien français ou même essayer de l'imiter, mais franchement, ça aurait été vite compliqué pour vous et pour nous. Donc, on va se contenter de parler français parce que c'est déjà pas mal. Et je dis ça parce que d'habitude, mon invité s'exprime dans une forme de français médiéval sur son compte Twitter. Bienvenue, Jean Le Brave
0: Bonjour, merci de me recevoir.
1: Donc je sens que tu fais des efforts pour parler français, je te remercie beaucoup.
0: J'arrive à m'exprimer en ancien français à l'écrit, mais à l'oral c'est beaucoup plus compliqué à tourner. Je suis pas sûr de savoir comment bien prononcer en plus les phrases que j'écris, donc... Euh...
1: Donc on est en français. Voilà. Alors, comment est-ce que tu veux que je t'appelle Jean le Brave, Jehan, autre chose
0: Jehan, c'est pas mal.
1: Alors restons sur Jehan. Donc depuis 2012, tu tiens donc le compte Twitter Jean le Brave où en fait, tu parodies un personnage du Moyen-Âge, avec humour, donc parodie, pour parler de l'actualité, mais pas que. Donc, auditeur auditrice, même si vous n'y connaissez rien à Twitter, eh bien, je vous assure que vous allez apprendre des choses intéressantes sur comment parler d'histoire, comment vulgariser l'histoire, à travers un média qu'il a, et Twitter. Donc, Jean, déjà pour commencer, d'où te vient ton goût pour l'histoire
0: Alors, mon goût pour l'histoire, je pense qu'il remonte à l'enfance, sans faire une séance de de psychanalyse. Je pense que ça vient de la culture populaire. Moi, je suis né, contrairement à ce qui est dit sur ma biographie Twitter, mais je suis né dans les années 80 en région parisienne. Et je pense que c'était pas mal des films qui passaient à la télé, des livres que j'ai lus. Quand j'étais gamin, il y avait pas mal de livres dont vous êtes le héros, par exemple, ce genre de littérature. Et moi, c'est ce qui m'a amené à lire et à lancer un dé pour vivre des aventures incroyables. Et des films type bah, Les Monty Python, Sacré Graal ou Robin des Bois, Prince des voleurs avec euh, Kevin Costner. Ça m'a marqué quand j'étais gamin. Voilà. Il y avait beaucoup, beaucoup de films de médiéval fantasy dans les années 80, quand j'étais petit. Et donc, euh, entre ça et les livres, euh, je pense que ça donnait un bon terreau.
1: Et du coup, est-ce que tu as fait des études qui étaient liées à l'histoire
0: Absolument pas. Oh
1: Mais sortez oh de ce podcast Vous voyez, on n'a aucun souci, reste, reste.
0: Et bonne journée, bien sûr. <rire> Donc non, pas du tout, j'ai une formation à la base qui est absolument hors cursus littéraire, hors cursus histoire, parce qu'il est question sur le compte Twitter de plutôt bien écrire, on va dire, de plutôt bien tourner ses phrases en faux vieux français avec de l'imaginaire. Mais moi, à la base, j'ai commencé à travailler quand j'avais 18 ans, et j'étais, sans préciser forcément dans quoi ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais j'étais ouvrier. J'étais ouvrier, j'étais en bleu de travail, donc à faire des pièces sur des machines, ce n'est pas un chemin que j'ai voulu suivre toute ma vie, et je me suis réorienté, euh, des années après, dans le graphisme. Donc je suis toujours graphiste, et c'est un métier que j'adore et qui me passionne. Donc vraiment rien à voir.
1: <rire> rien à voir. Et pourtant, tu as créé donc ce compte Twitter, j'ai dit, en 2012. Alors raconte-moi, pourquoi est-ce que tu as voulu créer ce compte Twitter Et raconte-nous un petit peu le concept, comme je l'ai un peu résumé au début, mais là, raconte-nous un peu plus en détail.
0: En fait, l'historique, c'est que je me servais beaucoup de Twitter pour mon compte personnel à moi de graphiste, et j'aimais beaucoup suivre pas mal de comptes humoristiques. Il y a toujours eu beaucoup d'humour sur Twitter depuis le début, hein, plein de gens qui soient parodient un peu l'actualité qui font ce genre de choses-là. J'ai trouvé le tweet d'un compte qui s'appelle Ronsard BG, Ronsard Bogos. Déjà, c'est assez, assez improbable. C'est une personne qui tweetait pas spécialement en faux vieux français, mais qui s'est amusée à à détourner un peu la façon d'écrire des poèmes de Ronsard, si je dis pas de bêtises, mais en reprenant des paroles de rap. Et il a dû faire ça sur deux ou trois tweets, et puis il est passé à autre chose. J'ai vu le truc passer, je me suis dit, mais c'est absolument incroyable. Et ça a été un peu une sorte de déclic, je me suis dit, mais si je faisais la même chose, mais avec un gars qui arrive du Moyen-Âge, un peu dans l'esprit visiteur, qui est un peu perdu dans notre époque, et où tu as le petit icône du personnage, donc, qui te fait tout de suite penser à quelqu'un du Moyen-Âge, et la façon de parler, enfin, tu as tout le décorum et tout le contexte qui te fait penser que c'est un personnage médiéval, mais en même temps, il est à Paris aujourd'hui, en l'occurrence à Lutèce. Toute l'idée est venue de ce conte-là, voilà, ce petit conte-là, qui lui, est passé tout de suite à autre chose. Et moi, j'en ai créé un conte, à part juste pour faire ça, en me disant, ça va être une blague, allez, ça va durer une soirée ou deux jours. Et en fait, bah, ça fait dix ans, 12 ça ans. Ça fait plus de 10 ans, 11 ouais. ans, ça fait 11 ans même, ouais, c'est ça.
1: Alors, pourquoi le Moyen-Âge Parce que tu aurais pu choisir peut-être quelqu'un de l'Antiquité, de l'époque moderne, on va dire, à bah, cour de Louis XIV, je sais pas. Pourquoi le Moyen-Âge
0: Alors, je pense qu'il y avait déjà quelque chose dans la façon de parler qui était presque facile à détourner, à faire comprendre en 140 caractères. Depuis oui, à l'époque... On... Euh... À l'époque, on a doublé, mais à l'époque, c'était 140 caractères, maximum un tweet. Donc, c'était plutôt facile de se dire, si je fais une phrase ou deux, je remplace les U par des V, les I par des Y... Et ce genre de petites astuces qui donnent un peu l'odeur médiévale, ça va le faire. Et puis je pense que c'est une période qui me fascine beaucoup plus, comme énormément de gens en fait, que d'autres périodes de l'histoire parce qu'elle est hyper longue, elle est hyper riche, elle est autant très sombre que lumineuse et je sais pas, je la trouve incroyable cette époque. Donc c'était logique, j'avais aucune envie de me mettre une perruque et... et partir sur une autre époque, pardon pour le cliché.
1: Non, mais tu aurais pu faire peut-être quelqu'un de l'antiquité, style Astérix et compagnie aussi.
0: Oui, je t'avoue que ça m'est venu immédiatement en tête. Le côté médiéval, c'était le plus évident et le plus fun, je pense. C'est là où il y avait le plus de matière. Et le film Les Visiteurs n'y est sûrement pas étranger.
1: Et Jean le Brave, alors pourquoi tu as choisi ce personnage en particulier
0: Le nom lui-même de Jean le Brave
1: Jean le Brave, son nom, son œuvre, toute sa vie.
0: Quand j'ai voulu créer le personnage sur Twitter, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose de cohérent. Donc... La première recherche que j'ai faite, je crois que c'était d'aller taper dans Google Images « portrait ». On a tous vu énormément de peintures, tu sais, de personnages médiévaux qui sont hyper bien peints, mais qui ont des, des trognes pas possibles. Et donc j'ai tapé euh, « portrait personnage médiéval ». Et un des premiers qui est sorti, c'était le portrait de Jean Sans Peur. Et je me suis dit, lui, il a vraiment une tête incroyable. Bon, je vais prendre sa tête, clairement. Donc je suis allé regarder la page Wikipédia, j'ai vu Jean Sans Peur, un peu son histoire. Et... Ce qui a beaucoup aussi le goût du Moyen-Âge, c'est les surnoms et les sobriquets. Jean, Jean sans terre, Jean sans peur. Comme euh,
1: pour les rois de France aussi.
0: Exactement, Berthaud Grampier, tout ça. Donc je me suis dit, bah, Jean à l'ancienne, ça s'écrit Jehan et Jean le Brave, un peu comme Jean sans peur, dans le même ordre d'idées. Voilà, c'est un peu petite association d'idées, de, de bonnes photos. Voilà.
1: Oui, et le Brave, il y a aussi un côté un peu les visiteurs là-dedans aussi, on retrouve.
0: Un peu dans l'idée, ouais, un peu. Mais c'est marrant, c'est que quand j'ai pris le pseudo « le brave », je voyais plus ça comme le côté bravoure et courage. Ah. Je le brave, je le courageux. Ah oui. Et la plupart des gens l'ont toujours pris, et je me suis dit bah, « c'est parfait, c'est un compte humoristique », mais l'ont toujours pris comme euh, « il est bien brave », il y a quelque chose un oui. peu de cet ordre-là, en fait.
1: Ah, dans le Sud, quand on dit que quelqu'un qu'il est brave, ouais... C'est pas du courage. Euh, non, c'est pas du courage, c'est comme « il est gentil », quoi. C'est ça. Et donc, la forme de langage que tu as choisi, tu nous l'as dit un petit peu, effectivement, c'est pas de l'ancien français, c'est pas du latin, c'est quoi C'est du bricolage
0: C'est du bricolage, mais c'est du bricolage astucieux. J'en avais parlé à deux ou trois personnes à l'époque, dont Laurent Lebaret qui est aussi, euh, a quand même quelques grosses connaissances euh, au niveau du Moyen-Âge, et qui m'avait dit que c'était bien fait et que la plupart des mots utilisés, même si c'était du faux vieux français, ça fonctionnait. Et c'était lisible et on pouvait croire que... Au début, pour rien de cacher, j'ai énormément galéré. C'est-à-dire que chacun de mes tweets, je n'avais aucune notion de... Euh, comment je prends deux phrases que je place dans un contexte médiéval, dans un château Et comment je fais en sorte que ces deux phrases, même sans que tu les aies lues en diagonale, tu comprends que c'est de l'ancien français Donc j'ai cherché sur Internet comment parler le vieux français. Et là, j'ai vu qu'il y avait la langue d'Oil et la langue d'Oc, et j'ai continué à creuser... Et oh, tu l'as fait... pris
1: au sérieux quand même Je l'ai vraiment pris au
0: sérieux quand même, en me disant je veux que ce soit bien fait. Je veux pas écrire du charabia en mettant des fausses lettres n'importe où. Et... Donc j'ai essayé de faire quelque chose de carré et j'ai fait un petit mix de tout ça. Donc les i à la place des y, les u à la place des v, etc. Et à chaque fois, je pense que ça m'a pris plus de temps que la plupart des gens qui tweetent parce qu'il fallait déjà que je choisisse un à un un peu les mots et les tournures de phrases et les remplacements des lettres. Et à la fin, je les relisais Maintenant, c'est un exercice qui me prend moins de temps, mais au début, je les réalisais tous au moins deux, trois fois, cinq fois, en me disant, est-ce que c'est lisible Est-ce qu'il n'y a pas trop de Y et de V Est-ce que cette phrase est lisible par n'importe qui, qui qui viendrait se promener sur Twitter
1: Donc même juste pour la blague, tu as quand même poussé la chose assez loin
0: Oui, plutôt pas mal, parce que j'ai vu que dès le début, ça fonctionnait bien. En fait, les gens ont retweeté, les gens se sont bien me suivre, ce qui partait comme une blague d'une soirée ou de deux jours a bien marché.
1: Et de quoi tu parlais à l'époque
0: je pense que les premiers tweets, c'était plus vraiment sous forme de blague. Je crois qu'un des tout premiers tweets que j'ai fait, je voulais juste dire « je vais aux toilettes » et donc j'ai fait <rire> une phrase qui en gros disait « je m'envoie aux latrines
1: <rire> ». Oui, donc tu mettais aussi donc, des mots à consonance médiévale et tout ça.
0: Exactement. Et j'essaye pareil, voilà, les mots d'avoir les équivalents bah, médiévaux si ça existait euh, à l'époque. Et... Au début, c'était très blague. J'avais créé d'autres personnages. Il y avait un peu tout un imaginaire. Euh... J'avais un, un escuyer qui s'appelle Crépin. Il y avait la Duchesse Chaussette. J'avais créé plusieurs personnages autour. Il y avait
1: tout un lore, en fait. Mais oui,
0: il y avait tout un lore. J'ai voulu faire mon Tolkien, mais c'était une entreprise beaucoup trop ambitieuse. Non, je me suis arrêté là. Il y a eu deux, trois personnages autour. Mais c'était marrant parce que Twitter, j'ai toujours trouvé que c'était un bon média pour justement inventer des histoires, mais hyper rapidement. en 140 caractères à l'époque ou en, en deux phrases. Si tu as de l'imagination et que tu sais un peu bien t'exprimer et bien écrire, tu donnes tout de suite une image mentale aux gens. C'est ça que j'aimais bien, voilà.
1: Et en fait, là, comment tu t'exprimais, c'est un peu aussi comme des statuts Facebook. début de Facebook existait et tu mettais juste des phrases comme ça. Et le côté commentaire de l'actualité, est-ce que tu l'avais déjà au début ou est-ce que ça arrivait progressivement
0: Le côté commentaire de l'actualité, c'est arrivé plutôt progressivement parce que c'était pas du tout le sujet au début. Et j'ai jamais voulu, en plus, avoir une couleur politique non plus, tu vois. Je sais que par rapport au profil de Jean Le Brave, ça pouvait pas mal plaire, par exemple, aux royalistes à ce genre de personnes, et j'ai jamais voulu dire « je suis plus de ce côté-là, plus de ce côté-là ». J'ai toujours essayé de répondre à tout le monde, mais si ça me tirait gentiment la manche de la tunique en me disant « t'es de notre côté hein", », je préférais éviter et rester... Parce autre. que
1: tu réponds aussi aux
0: gens Oui, la plupart du temps, oui, je réponds aux gens. Oui.
1: Ils te répondent de quelle façon Comment ça se passe l'interaction de ce niveau-là
0: alors, ce qui est marrant, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis à parler comme moi, et certains le font très bien. Non, je te jure, c'est génial. Il y en a plein qui le font très un vrai bien. Un
1: influenceur, en fait, Jean Le
0: C'est formidable, c'est formidable. J'ai peut-être un fan club caché en France, avec <rire> des badges. Et, et oui, il y a beaucoup de gens qui se sont mis à me répondre comme moi je parle, et avec les mêmes tournures de phrases, et parfois même en ajoutant des mots de vocabulaire un peu médiévaux, où tu vois, qui font penser à, auxquels je n'aurais pas pensé. Et je me suis dit, ah, un nouveau mot pour mon grand grimoire... Euh...
1: Ce que j'ai trouvé étonnant aussi, alors j'ai juste relevé ça en regardant ton compte, tu as seulement fait 5000 tweets, ça me paraît assez peu pour quelqu'un qui tweet depuis 10 ans, parce que moi, à titre de comparaison, bah, je suis aussi sur Twitter depuis à peu près 10 ans, mais avec mon compte à moi, moi j'en suis à 37 000 tweets, tu vois.
0: Tu es beaucoup plus bavarde que moi, famille.
1: <rire> Mais du coup, j'étais surprise. Est-ce que tu en as supprimé ou juste non Tu Jamais. vas doucement
0: Jamais. Et c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'au tout début, quand j'ai commencé à tweeter, tu te prends vachement au jeu. Quand j'ai vu que la blague marchait, que les gens me retweetaient, que tout le monde comprenait l'état d'esprit en fait, du compte et que j'avais de plus en plus de followers, en fait, je tweetais pas beaucoup. Déjà parce que je mettais du temps à tricoter chacun <rire> des tweets et que ça me prenait une éternité. Tel un orfèvre avec <rire> ses lettres. Ça. Reviens me voir demain soir, je finis <rire> mon tweet. Laisse-moi tranquille.
1: Rythme médiéval, quoi.
0: Amène-moi ma pitance dans deux heures. Quand le soleil sera couché. Mais oui, oui, déjà, ça me prenait beaucoup de temps. Et je pense que ça et le fait que ça soit un personnage fictif, je me suis dit depuis le début que si je lui faisais dire quelque chose, il fallait qu'il y ait une blague un peu bien pensée, tu vois, qui soit liée à l'actualité ou au personnage un peu, je sais pas, que j'inventais autour, hein, au petit univers. Je trouvais ça même assez jouissif, entre guillemets, de me dire « je tweete pas énormément, mais les gens comprennent et ça marche ». Et j'ai pas besoin d'aller sur le côté quantitatif. C'était une constatation que je me suis fait assez rapidement, il y avait quelque chose d'assez satisfaisant, voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Et je pense que je suis resté plus ou moins là-dedans, à part quand je réponds aux gens, où là je m'en fiche de combien de tweets je mets, si ça discute un peu, quoi.
1: Et donc, au-delà de faire attention à comment tu t'exprimes, est-ce que tu t'es aussi senti au début et peut-être au fur et à mesure, un peu un rôle de « oui, je dois aussi transmettre quelque chose de l'histoire, sensibiliser les gens à l'histoire et au Moyen-Âge.
0: » Tu poses des questions qui font mouche.
1: <rire> c'est mon métier. <rire>
0: <rire> Bravo. Je me le suis dit pendant un moment, comme je commençais à avoir un compte Twitter qui marchait bien, après ça reste Twitter, donc comme on dit, être célèbre sur Twitter, c'est comme être riche au Monopoly. C'est une phrase très importante beaucoup à beaucoup cette phrase, et ça te remet les pieds sur terre quand... Tu prends le melon pour pas grand-chose. Je pense que c'est important de rester humble, qui que tu sois dans la vie. Bref, ça c'est des considérations très personnelles. <rire> à un moment, je me suis dit ça, effectivement, quand j'ai commencé à être pas mal suivi, je trouvais ça chouette. Je me suis dit, ah bah, peut-être qu'en plus de faire des blagues et de faire le fanfaron euh, sur un réseau social, je pourrais aussi sensibiliser les gens au Moyen-Âge, leur raconter des histoires qui sont vraiment liées au Moyen-Âge. Et je pense que je l'ai fait un tout petit peu, mais que ça marchait tout de suite beaucoup moins. Parce que c'est pas du tout le format, en fait.
1: Tu faisais moins de blagues, donc les gens aimaient moins.
0: Voilà. Pourquoi est-ce qu'il se met à nous parler de Machi et de... <rire> Ce qui n'est peu... pas un gros mot, hein. Non, c'est un mot très drôle, d'ailleurs, Machi
1: Donc là, tu as vu que ça fonctionnait pas beaucoup, mais tu as quand même continué à le faire au fur et à mesure
0: Non, je pense que j'ai vite laissé tomber le côté euh, transmission de savoir. Je pense que peut-être le côté vulgarisation, un tout petit peu, j'ai essayé de le faire et je le fais rapidement de temps en temps, mais je sens que ce n'est pas mon rôle et que les gens n'attendent pas ça de mon compte. Et c'est lié aussi au fait que ce sont des tweets, donc euh, même si maintenant on est passé aux 280 caractères, c'est court, à moins de faire des threads, donc à moins de faire des...
1: Donc plusieurs tweets qui se suivent.
0: Merci, plusieurs tweets qui se suivent les uns après les autres. Je trouve que c'est un média compliqué pour raconter des grands passages d'histoire, vulgariser des sujets, etc. Ça se prête bien à des opérations un peu marketing, pour employer des termes actuels et barbares, mais pour vulgariser, moi j'ai trouvé que
1: pour moi ça ne marchait pas. Et quand on a préparé ce podcast, tu m'as dit que parfois il y a des personnes qui corrigent ton ancien français, c'est-à-dire qui te prennent très au sérieux. Oui. Donc on a vu tout à l'heure ton fan club qui parlait comme toi, mais il y a des gens qui te corrigent
0: Il y a des gens qui me corrigent et qui l'ont quasiment toujours fait, au début, ça m'énervait mais énormément, et je répondais aux gens. En plus, je pense que c'est pas méchant, et ça part pas d'une mauvaise intention. Mais ça m'énervait, parce que je leur répondais, mais de base, je parle une langue qui n'existe pas. Comment veux-tu la corriger C'est moi qui l'invente à chaque fois que je... Elle n'a aucun sens, et ça n'a aucune prétention d'ailleurs. Enfin, je suis pas linguiste, tu vois. Mais oui, et toujours maintenant, mais généralement, je réponds plus.
1: Mais ils le font au premier ou au second degré
0: Beaucoup de premier degrés. Il y a des gens qui répondent à mes tweets avec un astérisque pour me reprendre et qui corrigent la phrase.
1: <rire> je ne sais plus quoi faire. J'ai <rire> arrêté. Mais alors, même si tu as dit que tu ne faisais pas de vulgarisation, néanmoins, tu fais quand même bah, des fois des collaborations avec des institutions, avec des musées, parce qu'en fait, moi, c'est là où je t'ai croisé en vrai, je en le brave, à des visites organisées. Je ne révèle rien de secret, mais forcément quand il y a une exposition ou quoi, il y a des visites de presse et des visites de personnes qui parlent de Moyen-Âge et d'histoire sur Internet, on peut dire influenceurs ou créateur de contenu, mais juste bah, des gens qui après vont parler de cette exposition, comme avec la presse exactement. Donc moi, je t'ai croisé à ce genre d'événement. Donc c'est quand même aller un peu plus loin que la blagounette, en fait, ton histoire.
0: Oui, 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 oui non, complètement. L'idée, c'est pas du tout de minimiser en plus ce que j'ai fait, parce que ça m'a amené loin. Je me serais jamais dit que ça m'amènerait à visiter certains lieux exceptionnels, bah des visites, comme tu le dis, qu'on a fait ensemble, voir certains ouvrages absolument incroyables, on n'en dira pas plus. Mais on nous a même dit, vous êtes privilégiés et les autres le voient à travers une vitrine.
1: Non mais oui, c'est ça. Des fois, on voit des choses, on dit, on est très content, mais oui.
0: Voilà, pour ça, en tout cas, pour toute la partie collaboration avec des lieux prestigieux, en l'occurrence parisiens, ça pourrait être d'ailleurs, mais des lieux prestigieux parisiens, c'est génial. Je me souviens qu'à un moment, on m'a appelé en me disant... Je ne me souviens plus du nom de la personne, mais c'était pour faire un article dans Télérama. La version web et pas oh, papier, wow. mais j'ai trouvé ça génial. Et je me suis souvenu que quand j'étais gamin, donc, et que je voyais Robin Desbois à la télé, etc., ma mère lisait Télérama. Et donc, mon premier réflexe, c'était d'appeler ma mère et dire « Maman, je vais être dans Télérama. <rire> » <rire> La fierté, quoi. La fierté, tu vois.
1: Je comprends. J'en ai eu un aussi. Alors, mes parents, ne pas Télérama, mais j'étais fier comme mais pas tellement possible. C'était vraiment oui. genre « Ok ». C'est bon, j'ai eu le Graal. Maintenant, Allez. la prochaine fois, je veux un article plus long. Mais <rire> oui, donc tu étais dans Télérama.
0: Voilà, donc dans la version web et non papier, ce qui m'a amené une très, très légère frustration. Mais non, enfin, c'est des objectifs à atteindre. Mais euh, non, non, j'étais très content de ça. Et,
1: et quand est-ce que tu as commencé à avoir ben, ces collaborations Parce que quand est-ce que les gens se sont dit « Ah oui, en fait, il peut parler des expositions, il peut parler de culture ?» Quand est-ce qu'on t'a pris au sérieux Parce que l'arté dans le Télérama, c'est pour parler du concept, j'imagine. Mais quand est-ce que ça a commencé à aller plus loin et comment
0: Je crois que les premiers à me contacter pour faire une collaboration, c'était le théâtre du Châtelet, si je ne dis pas de bêtises. Et c'était pour une mise en scène, une pièce forcément autour du Moyen-Âge. Et j'étais très surpris et très flatté. Et donc l'interlocuteur que j'ai eu de l'autre côté m'a demandé forcément « Est-ce que tu as l'habitude ?» de faire ce genre de collaboration. Et je me suis dit, bah, le mieux, c'est d'être franc. Donc, je lui ai dit, absolument pas. C'est la première fois, mais <rire> explique-moi et on va le faire ensemble. Et ça s'est très bien passé.
1: Ah, mais c'est assez récent, parce que c'était il y a quelques années seulement. Donc, à l'échelle de ton compte, c'est assez récent.
0: Oui, à l'échelle de mon compte, c'est vrai que c'est très récent. Finalement, j'ai tweeté pendant presque 8 9 ans ou dix ans sans qu'il y ait de collaboration. Ça avait été évoqué il y a très longtemps. Via d'autres personnes, je vais peut-être pas citer tout le monde, et le musée de Cluny. Mais c'était il y a vraiment longtemps, ça m'aurait bien plu. Mais après, je, pour diverses raisons, je pense que ça n'a pas marché ou c'était compliqué à mettre en place. Mais euh, ouais, première collaboration récente et il y en a eu plusieurs différentes. Euh, bah, Jusqu'à
1: ce qu'on se retrouve euh, tous les deux devant un très beau manuscrit à la BNF. Euh, oui, c'est sympa. Exactement. Donc en fait, c'est intéressant de dire, bah, via ce compte, que les gens suivent avec de la blagounette, tu peux quand même essayer de sensibiliser les gens à l'histoire au Moyen-Âge, en parlant de culture dessus.
0: Tout à fait, c'est une très bonne remarque. C'est-à-dire que si moi, j'ai jamais réussi à vulgariser moi-même, ou si en tout cas, c'est compliqué de vulgariser moi-même, via certains événements, certaines expositions, certains spectacles, si je reprends un peu l'essence de ça et que je la diffuse...
1: À ta façon.
0: À ma façon, ça fonctionne bien. Et ça crée des collaborations et, et des moments intéressants.
1: Si on regarde aussi un petit peu ce qui se passe sur Twitter par rapport aux comptes un peu comme les tiens... Qu'est-ce que tu as vu comme évolution, peut-être, par rapport à ça Est-ce qu'il y a d'autres contes qui, comme toi, parodient l'histoire ou le Moyen-Âge
0: Il y avait d'autres contes qui parodiaient l'histoire. Je pense, au début, quand j'ai commencé à le faire, en 2012, pendant un an ou deux, il y avait une sorte d'engouement, et je pense que ça faisait rire les gens. Et donc, il y en a plusieurs qui ont suivi un peu le pas, qui ont compris le truc. J'étais suivi et je discutais un peu avec une sorte d'armada de clones. C'était très drôle. Mais certains s'exprimaient mieux que d'autres, et des profils masculins, et des profils féminins, pareil, des sortes de détournements un peu célèbres, tu vois. C'était marrant, mais on sentait que l'idée de fond, c'était un peu de faire la même chose, et puis euh, ça créait pas de valeur ajoutée très très forte. Ces comptes-là se sont un peu éteints d'eux-mêmes parce que je pense qu'ils n'avaient pas de choses en plus à, à apporter, si je peux le résumer comme ça, sans aucun dénigrement évidemment. Mais j'ai découvert longtemps après qu'il y avait mon homologue anglais qui s'appelle Chaucer, Chaucer d Tweet, et qui a une communauté de plus de, je sais plus, 100 000 ou 150 000 followers, peut-être même plus maintenant, je regarde jamais son compte, qui a sorti un livre. Donc c'était marrant, c'est la perfide Albion, c'est l'ennemi anglais. mais, mais...
1: <rire> Toi, tu as combien d'abonnés actuellement au moment où on enregistre environ
0: J'en avais à peu près 50 000 aux dernières nouvelles, mais comme c'était autour de 50 000 tout juste, et que le média Twitter est un média cruel... Euh, si tu ne tweets pas pendant quelques jours, les gens s'en vont très rapidement.
1: Oui, tu vois que ça bouge, ça fluctue enfin, Vraiment,
0: ouais. Je ne suis jamais devenu accro aux statistiques, J'ai jamais voulu regarder les statistiques et ce genre de choses-là, parce que je sais que ça peut être des sources de plaisir, mais de frustration euh, intense, et ça peut rendre fou, vu que ça n'est pas mon métier, et que ça reste une grande source de joie... Et... Je ne veux pas trop faire attention. De temps en temps, je vois combien j'ai des followers et ça m'arrive de me dire ah bah, j'en ai gagné pas mal, ah j'en ai perdu. Ça s'arrête là. C'est plus sain.
1: Je comprends. Moi, je regarde trop les stats, mais parce que je ne sais pas pourquoi. Moi, j'ai même une satisfaction à voir les chiffres. Je ne sais pas pourquoi. Alors, je ne suis pas du tout matheuse à la base, mais je comprends. Justement, je voulais qu'on parle aussi un petit peu effectivement. Tu as dit de Twitter. Bon, là, peut-être que auditeur auditrice, ça va un peu moins nous intéresser cette partie-là, mais je trouve ça vraiment intéressant parce que avec Passion Médiéviste, j'aime beaucoup vulgariser le Moyen Âge. Sur Twitter, je trouve c'est un outil super parce qu'on peut diffuser plein de choses. Vraiment, c'est un média que j'aime beaucoup utiliser. Mais alors, au moment où on enregistre, on enregistre en fait en début juillet 2023, Twitter a des petits soucis, on va dire ça. C'est un petit peu compliqué en ce moment et tout ça. Donc toi, comment est-ce que tu vois ce qui se passe actuellement sur Twitter, notamment bah, par rapport à ta pratique Et est-ce que tu te dis pas peut-être d'aller sur d'autres plateformes, d'aller sur d'autres réseaux sociaux
0: alors ça a toujours été ma plateforme de prédilection, j'avais pensé à un moment faire un compte Instagram comme de base dans la vie euh, la personne cachée derrière Jean a un métier euh, créatif graphique, je suis graphiste, je m'étais dit que ça serait drôle mais ça serait plus du tout la même façon de communiquer en fait, la base de tout ça c'est de faire de l'écrit et de parler un peu à l'imaginaire, je vois pas trop sur quel réseau social je pourrais m'exporter si je peux dire ça comme ça. Et si ça ferme complètement, euh, j'ai fait un site sur lequel j'avais beaucoup communiqué au début, qui s'appelle courtoisement.fr.
1: Mais ça se voit que tu l'as fait il y a un moment et qu'il n'est plus très à jour ce site, hein
0: Je l'ai fait exprès, justement, ah de façon très très old school.
1: Il n'est pas responsive ni rien Pas et du est... tout,
0: pas et du tout. Et j'en ai vraiment mais rien à faire. <rire> en fait, je suis graphiste spécialisé web, voilà, je suis percé à jour. Par rapport à tes questions, il fallait que je le dise.
1: Tu ne t'es pas obligé, hein je ne t'oblige pas à rélever ton non. identité, attention. Je m'arrêterai là, <rire> je
0: repartirai masqué.
1: <rire> oui, auditeur, vous ne voyez pas, mais il est entièrement masqué, je ne le vois pas, il me parle à travers une vitre et tout ça teinté, je ne le vois même pas du tout, attention.
0: <rire> il y a une capuche et une vitre.
1: Donc là, ce site, tu le fais volontairement un petit peu old school, c'est ça
0: Je l'ai fait volontairement old school, dans le sens où j'avais envie que ce soit une sorte de, de bric-à-brac géant de plein de choses, avec des liens cachés, avec des images qui t'amènent sur autre chose. J'avais une ambition assez énorme pour ce site au début et je me suis rendu compte que ça prenait énormément de temps. Donc, j'en ai fait quelque chose d'assez gros et d'assez sympa. Il y a plein de trucs cachés si tu vas fouiller sur le je site.
1: Je suis allé un petit peu voir, effectivement, il y a des choses rigolotes.
0: Il y a beaucoup de choses cachées. Le problème de faire ce format-là, donc comme c'est mon métier de base, c'est pour ça que j'en ai fait une sorte de site old school, le fait d'en faire un site responsive, c'est que tout de suite derrière, il faut un squelette de pages qui s'adapte aux différents écrans donc ordinateur, tablette, mobile. Et le fait de faire des squelettes responsives, c'est qu'on a des grilles de mise en page qui sont très linéaires et dans lesquelles tu ne peux pas faire ce qu'on appelle un peu des easter eggs, des petits œufs de Pâques et cacher des choses à gauche à droite. C'est vraiment
1: Internet à l'ancienne en fait avec les sites où si on clique sur la tête de tel personnage, il y a un truc qui s'ouvre et tout ça. Exactement. Aujourd'hui, c'est moins possible, effectivement. Alors donc là, tu t'es fait plaisir avec ce site. Oui, il y a des choses rigolotes. Hein. J'invite les gens à aller voir ça. On, on s'amuse bien. Merci et donc, tu te dis, à ce site, mais là, par rapport à Twitter, par rapport aux évolutions, qu'est-ce que ça t'inspire
0: Disons que si Twitter saute, je me dis qu'il faudrait que je recrée ça quelque part ailleurs, mais sur un média écrit, à part Mastodon, c'est ça J'ai oui. jamais ouvert de compte sur Mastodon. Je vois pas trop ce qu'il y a. Je me vois pas trop faire un compte Facebook, parce que c'est beaucoup plus ouvert et. Enfin, je sais pas. Ça moi, je, je pense que moins... tu pourrais le faire sur
1: Instagram en mettant bah, des posts avec peut-être juste des mots, parce qu'il y a des comptes Instagram qui font juste ça, qui ne mettent pas forcément d'image, qui mettent juste des phrases en images, mais juste les phrases écrites, quoi. Rien de plus, ça pourrait correspondre, en fait. Bon, on en parlera si tu veux après, mais moi, je pense que ça pourrait marcher, effectivement. OK. Bon, à part les problèmes liés à Twitter, qu'est-ce qui a fait que tu as continué à tenir ce compte depuis dix ans. Et ça, c'est une question qui peut être intéressante aussi, peut-être pour des personnes qui nous écoutent, qui pourraient lancer des projets liés à l'histoire, à la vulgarisation sur Internet. Tu nous l'as dit au début, c'était une blague qui mmh. allait continuer, mais tu nous as dit que les statistiques te motivent pas forcément. Donc, qu'est-ce qui a fait que tu as continué pendant plus de dix ans
0: bah, C'est un peu devenu une sorte d'entité à part entière. Non, j'ai fait que pour l'argent, en fait. <rire>
1: Oui, on gagne plein d'argent sur Twitter. C'est
0: connu. Oui, connu. On gagne énormément d'argent sur 1 Twitter. euro
1: par follower, c'est ça, par mois environ ouais, 10 ça. euros par
0: follower. Ah, ok. Ouais. Cool, et cool. à chaque fois qu'il m'écrit, c'est 50 euros. Ah, sympa. Une rentrée d'argent, mais incroyable. <rire> J'ai arrêté de travailler. C'est mieux que gagner au loto.
1: J'habite à Dubaï, en fait. Voilà, et
0: tout. je passe ma vie sur les îles. Non, mais c'est. acheté un yacht. La vie est vraiment géniale. L'argent, que l'argent. Non, si vous voulez faire ça pour l'argent, ça ne marchera pas. Non, ça a commencé, euh, comme on disait, effectivement, comme une blague, c'est devenu plus sérieux. Et le conte lui-même est devenu plus sérieux, c'est-à-dire que j'ai continué à faire des blagues, à raconter des histoires un peu drôles, à détourner un peu l'actualité, etc. Et j'ai senti que le conte devenait légitime. Je pense que c'est le bon légitime, mot.
1: Légitime, c'est intéressant dit comme ça.
0: Légitime dans le sens où c'est comme si je suis devenu alors vraiment dans la niche médiévale parodique sur Twitter, mais je suis devenu une sorte de référent, le mot est un peu pompeux, mais je sens que les gens me connaissaient ou venaient me parler je me suis mis à rencontrer des gens dans la vraie vie, ça c'est vraiment très drôle, où je retrouvais je sais pas une amie que j'avais perdue de vue tu vois depuis des années vraie anecdote de soirée, qui avait un copain on s'est mis à parler de Twitter et je lui ai dit bah sur Twitter je suis Jean Le Brave le gars est presque tombé de sa chaise il me dit mais c'est toi c'est <rire> toi, mais vraiment j'ai cru qu'il a ouvert des yeux comme si je lui ai dit que j'étais je sais pas une le star hollywoodienne mais c'est fou tu vois je te jure et j'étais là genre « Ah ouais, enfin, calme-toi, prends un verre d'eau, <rire> c'est un compte Twitter, quoi. » Et peut-être parce que c'est moi qui l'ai fait, j'ai toujours minimisé un peu le truc, et je me suis rendu compte par ce genre d'interaction dans la vraie vie ou sur Twitter que le compte devenait connu.
1: Ouais, tu prends de la place dans l'espace mental des gens, en Exactement. fait, comme quand on suit des gens sur les réseaux ou les célébrités ou quoi, ben on a de l'espace mental dans la tête pour ces gens.
0: Exactement. Et il y a un autre truc en plus, pour finir de répondre à ta question, mais chaque année Twitter... Tu vois, c'est comme dans... C'était quoi ce film C'était dans Gravity, quand ils atterrissent sur une planète où, euh, pour chaque minute passée sur cette planète, il y a 10 ans sur Terre qui s'écoule. Chaque année, Twitter, elle en vaut 5 dans la vraie vie. Il y a des gens qui me disaient, mais t'es sur Twitter depuis 10 ans. C'est comme si vraiment j'étais un T-Rex.
1: En âge chien, ça compte plus. Oui, voilà. Ça on...
0: En âge chien, je... c'est incroyable. Ouais.
1: Oui parce qu'il y a plein de gens qui arrêtent et puis la vie et tout ça des fois on arrête on exactement, change de
0: projet Exactement et après il y a eu forcément des périodes de ma vie personnelle à moi cachée derrière Jean où euh, j'avais des coups de mou où la vie était moins belle euh, et où j'ai moins tweeté mais j'y suis toujours retourné et je trouve ça d'autant plus chouette de réussir à me dire que bah, je sais pas si je le garderai toujours ce compte mais
1: <rire> Dans 50 ans ouais, Oui dans, dans 50 ans <rire>
0: <rire> je l'aigrais les codes de la banque et je l'aigrais les codes de mon compte Twitter à mes petits-enfants. <rire> Avant, mon dernier souffle. Tiens.
1: Mon compte Twitter, mon Dieu.
0: Tiens, Ulysse, prends les logins.
1: <rire> non, c'est une vraie question, effectivement. De... Qu'est-ce que tu en ferais après Mais là, du coup, tu as l'air d'être bien parti pour continuer pour encore un moment. Si la plateforme subsiste.
0: Si la plateforme subsiste, on touche du bois, comme on dit. Effectivement, je continuerai le compte Twitter. Je ne sais pas jusque quand, mais. C'est presque une sorte de challenge de vie. Parce que, oui, les, les. Je vois ce que tu veux tu dire. Oui. Ah, bah, le gars a créé un faux compte et en plus, ça existe depuis 10 ans. Donc, ça rajoute en plus au fait que ce soit un personnage médiéval. Bah, il s'est installé là puis il est bien, en fait, quoi. C'est son château. Voilà, j'aime bien l'idée, tu vois.
1: Twitter comme un château, écoute, pourquoi pas. Est-ce qu'éventuellement, tu as des autres comptes comme ça qui sont encore actifs maintenant que tu pourrais nous conseiller Des comptes que tu aimes bien suivre ou avec lesquels tu aimes bien interagir
0: en vrai de vrai, avec Jehan, je crois que j'ai des interactions avec les gens qui me parlent et avec des gens que j'aime bien suivre. Mais je pense que ce serait plus des contes un peu, justement, qui vulgarisent le Moyen-Âge ou même un peu comme Actuel Moyen-Âge ou ce genre-là, tu vois.
1: Qu'on aime bien je sais pas sur médiviste hein, voilà. je, je fais souvent des choses avec eux, ils sont super.
0: Mais ce pas forcément des contes humoristiques. Comme ça, ça ne me vient pas. Avec Jehan, je ne suis pas très lecteur. Sur Twitter, pour le résumer rapidement. J'aime bien suivre les comptes aussi. C'est pas parce que je bosse avec eux du tout, pour de vrai, mais j'aime bien suivre bah, le musée de Cluny. Pour le coup, j'ai jamais bossé avec, mais j'aime bien suivre les, des comptes qui sont en lien avec ce que moi je fais et qui peuvent aussi m'apporter des contenus intéressants. Ouais, des idées aussi, j'imagine. Des idées, hein. ou me dire, ah tiens, il y a une expo là-dessus, ou je connaissais pas ce livre-là. Bah, L'exemple de Jacques Le Goff qui pour moi, je ne suis pas un grand grand connaisseur de littérature médiévale, mais ça m'a été conseillé par, à l'époque, euh, Laurent Lebarret, justement, qui est un, quand même un, un expert euh, renommé. Je trouve ça génial de pouvoir avoir ce genre d'interaction sur Twitter ou après dans la vraie vie où tu rencontres la personne, euh, tu partages un verre et puis on te dit euh, tu devrais essayer de lire ça, ça t'amènerait beaucoup de matière et puis ça t'apprendrait plein de trucs. Moi, encore une fois, je me sens très humble par rapport à ça. Euh, pas de compte, euh, j'ai un peu digressé.
1: Non, pas de souci, mais c'est intéressant de voir aussi comment toi, en fait, est-ce que tu utilises Twitter et que ce que tu vois aussi.
0: Mais voilà, ouais. En tout cas, en tant que Jean, je suis pas forcément très lecteur sur Twitter.
1: Bon, pour finir, j'ai une question que je pose souvent dans les épisodes de Passion Médiévistes, et je pense que là, ça peut convenir aussi avec toi, Jean. Est-ce que tu aurais un conseil pour quelqu'un qui voudrait ben, parler d'histoire sur Twitter, peut-être de façon un peu parodique Qu'est-ce que tu pourrais conseiller
0: alors si c'est vraiment parler d'histoire de façon parodique, je pense que la, la recette que moi j'ai faite marche bien et qu'elle peut être reprise, de créer un compte et de l'incarner. Mais je pense que ce qui marchera le mieux, ça c'est un peu la base, mais c'est vraiment que ce que tu écrives et ce que tu fais, tu sois le premier à rire de ça et que ça te passionne un minimum. En fait, je pense que si tu crois pas dans ce que tu écris ou dans ce que tu fais, bah déjà ça va te lasser et les gens le sentent. C'est vraiment à mon avis un conseil universel, hein, que ce soit pour Twitter <rire> ou pour tout tu vas te lasser et les gens le sentent que ça t'intéresse pas ou que tu prends pas de plaisir à croire, le faire ouais, faut y faut, croire Il ouais. faut y croire et que ça te fasse marrer c'est valable pour les comptes humoristiques et pour les <rire> autres types de comptes
1: désormais chers auditeurs et auditrices vous en savez un petit peu plus sur Jean Le Brave ce personnage que vous avez peut-être déjà croisé sur Twitter et peut-être qui sait un jour sur d'autres réseaux donc merci Jean de nous avoir accordé un peu de ton temps et puis ben, bon retour dans ton château
0: Grand merci à toi, Fanny, et courtoisement.
1: <rire> donc, auditeurs auditrices, si ce format vous a intéressé, eh bien, je vous invite à écouter tous les autres épisodes du format Rencontre, où donc des personnes qui, par leur métier, propagent le goût pour l'histoire et le Moyen-Âge. Par exemple, vous pouvez écouter bah, peut-être l'interview du premier épisode Rencontre. Ça date d'il y a des années et des années, donc de Padre Pio. Donc, là, c'est un pseudo, mais il n'incarne pas de personnage, mais c'est quelqu'un qui parle d'histoire sur Twitter, en podcast, sur des blogs, dans des articles. Allez voir, c'est passionnant ce qu'il fait. Et pour le côté parler d'histoire avec de l'humour, eh j'ai fait une interview il y a quelques années aussi de Guillaume Meurice qui avait fait un ouvrage en lien avec l'histoire et avec l'humour. Donc, retrouvez tous mes podcasts donc, sur les applications de podcast. Là, vous allez lancer ce podcast. Ou alors, plus facilement, peut-être aussi sur mon site, donc Regardez en haut, il bah, y a une barre de recherche. Vous tapez bah, soit Padre Pio, soit Guillaume Meurice, soit Jean Le Brave, Parce que justement, bah, je mettrai un petit article qui accompagne cet épisode. On vous mettra bah, des liens, des références, des photos incroyables. Non, vous verrez tout ça donc, sur patientmediviste.fr. Et puis donc, profitez-en aussi pour aller voir les autres épisodes de Passion Patient donc Où on parle de Moyen-Âge sous plein d'angles différents. Vraiment, je fais beaucoup trop de formats, je sais. Mais en même temps, bah... Comme a dit Jean tout à l'heure, je m'amuse à faire ça. Ça me plaît, donc je fais ce que je veux. Ils
0: sont <rire> de... passionnants.
1: <rire> Merci beaucoup. Donc auditeurs, auditrices, je vous dis bah, à bientôt pour un prochain épisode de passions Médivistes. Salut